0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. 3:44 de la tarde, estoy en Santa Cruz, Guatulco, 32 grados centígrados. Me dispongo a compartir una sesión más de Internet Escultura. Acompáñenme. Hoy me interesa ubicar el tema de Internet y las fronteras culturales. Internet como una zona fronteriza que puede ayudarnos a comprender la porosidad, espacialidad temporal y los préstamos, las tensiones y un montón de coyunturas que se están dando a partir de la dislocación de ciertos imaginarios eh, binarios que nos ayudan a ver cómo las ciencias sociales van avanzando. Y si en la sesión pasada hablé sobre mi genealogía como estudiante de antropología para ubicar cuáles eran las definiciones que iba yo aprendiendo sobre cultura, ahora quiero ubicar cómo, a partir de mi experiencia, pude ir construyendo esta noción de Internet como una zona de frontera, como una zona fronteriza donde experimentamos posiciones de frontera. Y lo voy a narrar más o menos como sucedió, porque creo que esto es lo importante de la comunicación con referente a otras formas de ubicar la información, en este caso la sonora. Resulta que era 2014 y yo tenía una de mis primeras entrevistas con mi directora de tesis. En ese entonces era eh, Patricia Castañeda Salgado, una notable antropóloga feminista mexicana. Cuando le mandé la primera versión de lo que yo quería hacer sobre mi investigación doctoral para obtener el grado de doctor en estudios latinoamericanos, ahí ya le llamó la atención de todo lo que le había entregado algo, el internet. Después de ponerse un dedo en la frente, Patricia me dijo, ¿por qué no le das más centralidad al internet? Creo que el internet es mucho más importante de lo que tú estás poniéndolo en tu escrito. Inmediatamente mi cerebro empezó a carburar y yo creo que mis ojos le dieron mucha información o alguna hipótesis porque me dijo, mira, lee a Marc Ullé con Antropología de los Mundos Contemporáneos para que ubiques algo sobre su debate y algo sobre las necesidades contemporáneas de los antropólogos jóvenes. Esa mañana salí yo contento, muy animado y con muchas ideas vagas, pero que todas estaban enfocadas a que yo iba a tomarle la palabra a mi directora y me iba a enfocar en Internet. Unos meses después, en mi primera reunión con mi comité, yo entregué un trabajo en donde ya ponía el Internet o empezaba a ensayar la centralidad del Internet como una zona fronteriza. Ahorita voy a explicar por qué. También era de mañana y yo estaba en la UNAM y estábamos reunidos con mis tres cotutoras, mi asesora principal y las otras dos cotutoras. En principio, Maritza Urteaga, una antropóloga especialista en jóvenes en música y en antropologías contemporáneas, me dijo con respecto a mí, escrito, el Internet sí es una zona fronteriza, sí se puede ver como una zona de tránsito en donde hay una porosidad y está borroso el asunto, pero necesitas algo. Hacer tu rito de paso ya como internauta. Conviértete en un etnógrafo de internet. La verdad es que me sacó una sonrisa y me sacó un montón de preguntas porque dije, sí, suena muy bonita, pero ¿cómo le voy a hacer? Sin embargo, eso también como que me infló el corazón porque me emocioné. Yo creo que los trabajos donde no hay emoción difícilmente uno puede dedicarle mucha o buena parte de sus vibras y de sus eh, energías positivas para ubicar un trabajo. Por eso lo emocional es central. En esa misma sesión también estaba otra de mis cotutoras, Jael López Guerrero, especialista en juventudes indígenas, feminista, especialista en mujeres y en ver cómo. Factores de desigualdad. Y ella me dijo, yo coincido con lo que te ha dicho Maritza, pero yo sí te invito a que tu trabajo no sea sobre representado por los varones. Ubica el papel de las mujeres, ubica las culturas juveniles que tú quieres empezar a ver ahí en internet como algo heterogéneo donde no olvides el género porque si no vas a tener eh, una pata más corta que otra para tu mesa. Entonces esto también me animó y me llevó a no naturalizar que muchas veces yo había pensado sobre jóvenes sin hacer referencia a las mujeres, por lo cual una de mis tareas fue cómo ubicarme dentro de este sexismo y tratar de borrarlo en cuanto a mi relación etnográfica hacia el presente continuo y en el futuro inmediato para mi trabajo de campo. Y bueno, empecé otra vez el camino para reubicar ciertas cosas. Asistí a seminarios con mis tres cotutoras, tanto de feminismo como de jóvenes indígenas y feminismo y de jóvenes contemporáneos. Pero me iba a llegar otra cuarta oportunidad para ubicar mi trabajo sobre las zonas fronterizas y el Internet. Conocer a Enedina Ortega Gutiérrez. Ella, me atrevería a decir, es una de las especialistas mexicanas que pueden aportar, han aportado y seguirán aportando a los estudios sobre el Internet desde los estudios cualitativos, desde los estudios cuantitativos, porque es una formadora de jóvenes investigadores, hombres y mujeres. Creo que tiene el timing para ubicar los temas y como que también Tiene la habilidad de la innovación temática en las líneas de investigación. Lo voy a contar por qué. A ella la conocí y le conté más o menos lo que he narrado en estos minutos anteriores y me dijo, tienes toda la razón, pero lo que yo te sugiero es que hagas trabajo de campo inmediatamente y ubiques la necesidad de aprender de las características del sistema. En internet, de lo contrario, no vas a ubicar esta relación que estamos teniendo entre las máquinas y los usuarios. Con ella aprendí mucho porque en su seminario más que discutir las clases era como un taller de innovación y de ideas que me permitieron a mí ir nombrando cosas. Por ejemplo, ahí le pude nombrar a mi rastreo etnográfico la huella digital y empecé a seguir la huella digital de las personas con las que estaba colaborando para ubicar después la construcción de mis biografías digitales. Es decir, en ese espacio pude ir yo tejiendo la lógica del Internet con respecto a mi propia investigación y la relación que guardaba con la contemporaneidad que yo estaba estudiando. Ahora que he narrado esto, creo que estoy en mejores condiciones para ubicar lo que entiendo por Internet como una zona fronteriza, como un espacio de fronteras culturales que permiten la interacción entre la máquina por un lado y las personas por el otro. La inteligencia artificial y la emotividad de las personas están construidas a partir de la ubicación de la construcción social de la tecnología. No es un referente únicamente para la anécdota, sino a partir de esto podemos ver que esa frontera entre la máquina y las personas se diluye para ubicar la apropiación social de la tecnología en las plataformas. Entonces el Internet es una frontera entre la tecnología y las personas, entre las emociones y lo cognitivo. También es una frontera que diluye lo presencial de la copresencia digital. Ya no hay lo online por un lado y lo offline, sino que esa zona fronteriza diluye y lo que nosotros nos interesamos es por la lógica y las conexiones de sentido de las personas que están apropiando el Internet y de la infraestructura tecnológica que, por un un lado, extrae nuestros datos, pero por el otro también nos permite nuevas formas de comunicación ubicua y que, como se ha visto, las apropiaciones también tienen un montón de significados, entre ellos las reivindicaciones de género, las reivindicaciones de etnicidad y las resistencias ante distintas... Uh, pautas autoritarias y de violencia que no acaban en este mundo contemporáneo, hablando del 2021. En el Internet también se diluyen las fronteras nacionales. Antes la televisión nacional decía los contenidos y cómo se iba construyendo, recordemos a Martín Barbero, recordemos a Carlos Monsiváis, pero con el Internet hay una ruptura de esta frontera nacional y los contenidos a los cuales tenemos tenemos acceso, diluyen estas fronteras nacionales, estas fronteras étnicas y hay una multireferencialidad que nos permite ver cómo esta porosidad en cuanto a lo nacional nos permite repensar las formas de consumo cultural contemporáneo de niños, de jóvenes y lo que vemos también como un fenómeno muy importante, el consumo de los adultos mayores sobre Internet. Y si queremos mayor ejemplo empírico para ubicar el Internet como una frontera transcultural, transespacial, pues el COVID-19 nos está enseñando cómo a partir de la disolución de las fronteras podemos estar en la escuela, podemos estar en el trabajo, podemos estar con nuestra familia, podemos tener relaciones eh, de cortejo y otras tantas, interacciones sociales mediadas por la relación entre las máquinas, los algoritmos y la apropiación situada que no podría como caber tanta duda de esta propuesta de Internet y las fronteras culturales. El Internet y la frontera porosa que está construyéndose a partir de un montón de escenarios ubicuos. Y como lo he sostenido, esto no es una receta de cocina, pero sí sugiero que revisen si les interesa un poco más... Eh, esto, el libro de Cultura y Verdad de Renato Rosaldo, es una propuesta que yo apropio y que yo en muchas cosas coincido, pero también ubique en lo que propone, por ejemplo, Patricia Castañeda con una etnografía feminista. De igual manera que Nedina nos propone eh, la relación de las nuevas socialidades con el Facebook y las nuevas formas de estar juntos que nos propone... Maritza Ortega, en la construcción social de la juventud. También lo que hace Jael López Guerrero es importante para ubicar esta eh, cruce y abigarramiento de las relaciones entre los jóvenes y la etnicidad y el género para entender la idea que yo estoy tratando de construir y de compartir con ustedes. Si están llegando hasta aquí, les agradezco mucho la paciencia y les recuerdo que estoy grabando esto de bote pronto, es decir, no tengo un guión y esto me ayuda muchísimo a hacer una inflexión y una apropiación de un artefacto digital, pero también me obliga a tener una concentración bárbara, lo cual está en beneficio, creo, de mi salud mental, creo. Yo le dejo hasta aquí, soy Jorge Meneses y nos vemos en una siguiente entrega de Internet Escultura. Por cierto, un saludo, si en algún momento tienen tiempo de escucharme, a Patricia Castañeda, a Maricha Ortega, a Jai López Guerrero y a Enedina Ortega. Saben bien mucho lo que me han ayudado y la buena vibra que les comparto. Hasta luego.